0: Bonjour, je m'appelle Maxime Taillebois, j'anime le blog Ma vie de com numérique et aujourd'hui je souhaite vous parler des processus de validation. La validation, c'est un des sujets les plus difficiles pour le Community Manager. C'est un sujet difficile parce que ça questionne à la fois sa propre compétence et ça questionne aussi ses relations avec sa hiérarchie. Alors, je vais parler évidemment plutôt dans un cadre de communication publique parce que c'est le cadre que je connais le mieux. Et dans ce cadre-là, le processus de validation est peut-être même plus important que dans le privé. Dans le secteur public, le Community Manager est un agent administratif et il n'a donc pas vocation à prendre la parole publiquement. Pas plus qu'un directeur de la communication, qu'un chargé de com ou encore moins un graphiste. Sauf que le community manager, contrairement à eux, porte une parole publique directement auprès des citoyens. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les précédents épisodes de mon podcast. C'est ce que fait le community manager quand il répond directement au nom de l'institution à des citoyens sur le web. En cela, il représente une singularité par rapport à ses collègues. Ses collègues qui... Euh, de temps en temps ont à parler vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais rarement de façon aussi générale. L'attaché de presse va avoir à parler à des journalistes, le chargé de com' aura à parler à des partenaires institutionnels peut-être, mais il est assez rare que le membre d'un service communication, ou que le membre d'un cabinet politique d'ailleurs, qu'un agent de l'administration d'une collectivité s'adresse directement aux citoyens. En cela, le community manager remplit un rôle de porte-parole vis-à-vis des citoyens du territoire pour lequel il travaille. Et on entre ici fondamentalement dans une zone grise, parce que le discours politique, les messages qui doivent être portés dans une institution publique, le sont nécessairement par les élus, les élus qui ont été légitimement choisis par leurs concitoyens. C'est le cas à l'échelle d'une collectivité territoriale. À l'échelle d'un ministère, le ministre n'est pas élu, mais il est désigné, et il est désigné dans un cadre démocratique, où à un moment donné du processus, le citoyen a voté. Le problème, c'est que le community manager, qui lui porte aussi un discours, n'a été désigné par personne. Il a été recruté, et il n'est rien d'autre finalement qu'un salarié. Un salarié du public, mais juste un salarié. En tant qu'agent administratif, il n'a évidemment pas son mot à dire sur la conduite des affaires de son institution, mais en toute théorie, il n'a même pas à apporter d'interprétation. C'est-à-dire que quand il délivre une réponse à un citoyen, cette réponse, ça doit être celle de l'institution, pas celle du Community Manager, ce qui, à un moment ou à un autre, implique une forme de validation. Et c'est clairement là que les choses deviennent vraiment compliquées. À titre personnel, moi je pars du principe que le Community Manager doit se faire entièrement le porte-parole de son institution. J'ai déjà eu l'occasion de, de le dire, je pars du principe que le Community Manager, il doit transparaître derrière l'institution. Ça ne veut pas dire qu'il doit parler en son nom, mais en revanche, il doit laisser passer son empathie, son humour, bref, son humanité. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre Et donc forcément, à un moment donné, en faisant ça, en influant sur la ligne éditoriale des comptes réseaux sociaux de son institution, il va amener une certaine interprétation, il va amener une certaine touche. Et à cela, vous pouvez ajouter la nature intrinsèque des réseaux sociaux qui fait qu'à un moment donné le community manager a besoin d'une forme d'immédiateté. Quand on nous pose des questions quel que soit le réseau social sur lequel le, le citoyen s'adresse à nous il attend une réponse relativement rapide. Si aujourd'hui certains font le choix de s'adresser à une institution plutôt sur les réseaux sociaux que d'envoyer un courrier par la poste c'est bien parce qu'ils attendent une réponse qui n'arrive pas au bout de plusieurs jours. Ce qui implique que le community manager ait la réponse dans un délai raisonnable. Sauf qu'on sait très bien, les uns et les autres, que souvent cette question, elle doit être demandée à des services extérieurs, et que ça prend du temps. Mais au-delà du temps que ça prend au service de nous livrer la bonne réponse pour qu'on puisse la donner aux citoyens, il y a encore une fois la question de la validation. Est-ce que le service qui me donne une information me donne une information vérifiée, sûre, et surtout qui peut être diffusée Parce que un service administratif peut très bien avoir une information et le cabinet politique de l'élu ne pas souhaiter communiquer sur l'information en question. Une information diffusée directement par un agent administratif, ça signifie pour l'élu et ses collaborateurs une certaine forme de perte de contrôle. Et pour que cette perte de contrôle soit acceptable, il faut qu'il y ait un lien de confiance très fort entre les élus et la communication, et en particulier le community manager. Et pour que cette confiance s'instaure, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre en œuvre des processus de validation. Une fois qu'on a dit ça, tout l'enjeu ça va être de trouver l'équilibre, d'instaurer des processus de validation qui soient efficaces et qui n'entravent pas l'action du Community Manager tout en rassurant l'autorité politique au-dessus de lui. Pour que vous saisissiez bien l'ampleur de la problématique, je vais prendre trois exemples qui sont issus de mon expérience personnelle. Le premier de ces exemples euh, prend place quand je travaillais en, en collectivité territoriale. A l'époque, je travaillais dans une mairie. On vient de créer le compte Twitter et la page Facebook de la ville. Et donc, j'ai l'occasion tout de suite de mettre en œuvre un certain nombre d'idées que j'ai depuis un moment sur les réseaux sociaux. Euh, en particulier le fait qu'une fois qu'on a publié son contenu, il faut très systématiquement répondre aux usagers. Alors en plus, on parle d'une ville relativement moyenne dans laquelle forcément les publications ne soulèvent pas des torrents de réactions. Et donc c'est d'autant plus important, pour montrer que la ville est présente sur les réseaux sociaux, et surtout qu'elle y est active, de bien prendre le temps de répondre à chacun. Et puis un beau jour sur Twitter, je poste un tweet. Je ne me souviens absolument pas aujourd'hui quel pouvait être le sujet de cette publication. Et puis quelqu'un, assez rapidement, me pose une question. Et en fait, dans le tweet de départ, j'ai cité le hâte le du maire. Et donc forcément, il reçoit la notification en même temps que moi de la question de l'usager. Je prends connaissance de la question, qui me paraît légitime, et j'entreprends d'y répondre. Et en fait, il s'avère, et les collègues community managers connaissent cette situation par cœur, que cette première question qui me semblait à moi légitime n'était en fait qu'une porte d'entrée pour troller le compte de la mairie sur un tout autre sujet. Et dans les minutes qui suivent, ma réponse va susciter chez l'usager, qui n'est en fait rien d'autre qu'un énorme troll, euh, une dizaine de tweets dans lesquels, euh, en gros, il nous traite de tous les noms, et sur des sujets qui n'ont absolument plus rien à voir avec la publication de départ. Donc, je respecte la fameuse règle, on ne nourrit pas les trolls, j'arrête de lui répondre, et puis je passe à autre chose, partant du principe que j'avais apporté une réponse raisonnable à sa première question, et qu'il n'était pas la peine de s'enferrer dans un dialogue avec quelqu'un qui de toute façon ne pouvait pas être convaincu, puisqu'il n'était là que pour euh, nous critiquer. Ça aurait pu s'arrêter là, c'est une situation euh, quasi quotidienne pour l'ensemble des community managers de, de France et de Navarre, sauf que euh, après ce, cet échange-là, ce bref échange sur Twitter... Je croise un élu, dont il se trouve, en fait, qu'il a accès aux notifications du compte du maire, et cet élu me dit « Bon, euh, là, ça va pas du tout, euh, on reçoit plein de notifications, euh, donc euh, il faut arrêter de répondre aux gens sur Twitter, on peut pas se permettre d'avoir ce genre d'expression contre nous euh, sur les réseaux sociaux. »« Je vous demande de vous arrêter. »« Je vous demande de vous arrêter. » Il me dit ça, et il se casse. Donc... Il n'y a pas lieu d'avoir de débat, j'ai même pas eu le temps de lui donner mon avis, j'ai même pas eu le temps de lui expliquer la situation. Ce qui m'agace le plus sur le moment, c'est qu'en fait, si euh, je n'avais pas identifié le maire dans la réponse que j'ai faite à l'usager, euh, la dizaine de notifications des réponses du troll qui ont suivi n'auraient pas été vues par l'élu en question. J'avoue que sous le coup de la colère, j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir. Je suis allé directement au cabinet du maire, j'ai trouvé un collaborateur à qui j'ai expliqué de façon très simple et très concise que de deux choses l'une, soit on me laissait gérer le compte Twitter de la mairie comme je l'entendais et surtout comme le veulent les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ou que sinon eh bien, il suffisait de supprimer le compte Twitter de la mairie puisqu'un compte Twitter sur lequel on ne répond pas aux usagers a quand même très peu d'intérêt et que l'essence des réseaux sociaux c'est quand même la conversation avec les usagers que c'est pour ça qu'on me payait et que donc il fallait me faire un petit peu confiance, et que sinon ça servait à rien d'être présent sur les réseaux sociaux. Je ne conseille évidemment à personne d'agir de la sorte. Rétrospectivement, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, mais bon, il se trouve que le collaborateur en question était un ami avant qu'on travaille ensemble dans cette mairie-là, que donc il a compris euh, mon agacement, et j'imagine qu'il a traduit dans d'autres termes mon avis au maire, qui a pris la décision de, de me laisser le champ libre sur le compte Twitter et de faire comme je l'entendais. Et la question ne s'est plus jamais posée. Pour autant, si j'avais pas eu cette relation de confiance avec le collaborateur en question, les choses auraient pu plus mal se passer pour moi. Peut-être que j'aurais travaillé moins longtemps dans cette mairie. Et donc évidemment, je ne vous conseille pas d'agir de la sorte. Il y a clairement des façons plus posées de faire les choses. Je pense rétrospectivement que si j'avais pris le temps de mettre par écrit mes arguments et d'expliquer de façon claire la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux, je me serais peut-être épargné ce moment d'agacement et de colère, et que j'aurais peut-être même acquis à ma cause l'élu en question avant que l'incident ne survienne. Le deuxième exemple dont je veux vous parler prend place au moment où je travaille à la présidence de la République. C'est François Hollande, le président à l'époque, et sa particularité à lui, c'est qu'il veut garder la main sur son compte Twitter. Moi, j'arrive en 2014, donc on est déjà euh, quasiment à mi-mandat. Et à ce moment-là, euh, la cellule web n'a pas encore la main sur le compte du président de la République. On gère les comptes Élysée, mais notamment le compte Twitter de François Hollande est géré par François Hollande. Ça donne d'ailleurs euh, un truc un peu bizarre, parce qu'en fait, bah, forcément, le président de la République a un rythme de président de la République, donc il n'a pas tellement le temps d'être sur Twitter à longueur de journée. Je dis ça, on est en 2014, depuis, euh, Donald Trump a prouvé euh, qu'un président pouvait avoir le temps d'être sur Twitter, peut-être quand même au détriment des tâches fondamentales imposées par sa fonction. Et donc, euh, le président a peu le temps de, de tweeter à l'époque, et ce qui est bizarre, c'est que de fait, il tweete de façon très rapide dans deux situations. La première, c'est en cas de décès d'une célébrité. Là, pour le coup, assez rapidement, il met euh, des mots sur son chagrin, sur le deuil et donc il tweet à la mort des célébrités et puis le deuxième cas où le tweet arrive très vite c'est en cas de victoire de l'équipe de France Alors ça peut être une victoire de l'équipe de France de foot ça peut être la victoire d'un coureur sur le tour de France ou de l'équipe de France de basket ou de handball que sais-je, mais en tout cas dans ce cadre là sa joie s'exprime sur le réseau assez vite et de fait, si on remonte le fil on s'aperçoit que son compte Twitter est un savant mélange de rubriques nécrologiques et de rubriques sportives. Ce qui n'est évidemment pas souhaitable euh, en termes d'image générale tout simplement. Ici s'impose clairement la nécessité d'un processus de validation et c'est Gaspard Ganzer, le directeur de la communication du président de la République, qui petit à petit va faire changer les choses en faisant comprendre au président qu'il ne peut pas avoir la main totalement sur ses réseaux sociaux et que, le cas échéant, la cellule web peut être là pour lui faire des propositions de publication qu'ensuite on publie avec son aval puisqu'il voulait avoir un regard sur son expression en ligne mais qu'à un moment donné, il était nécessaire de déléguer. troisième et dernier exemple que je souhaite prendre, c'est un exemple plus récent. Il se déroule au ministère des Sports au moment de la crise sanitaire, très exactement au mois de mars, au début du confinement. Et là, d'un coup, on se retrouve avec des centaines et des centaines de questions sur nos différents comptes et donc la nécessité d'avoir un processus de validation qui soit à la fois très efficace et très souple. Et de fait, moi, je me retrouve dans une situation où j'ai à la fois besoin de l'expertise technique des services administratifs, et du filtre de la validation de mon cabinet politique. Et là, pour le coup, ce n'est pas un contre-exemple, c'est vraiment un exemple sans doute de ce qu'il faut faire, j'en suis aujourd'hui assez convaincu. C'est que donc, j'ai d'une part cette expertise technique de, des services avec lesquels je travaille, et puis un lien constant avec la conseillère communication de la ministre pour décider ensemble de ce qu'on avait à dire, de ce qui pouvait être diffusé comme information, et avec un lien de confiance très fort qui faisait qu'elle, en tant que conseillère, me donnait un certain nombre d'orientations et qu'elle me laissait toute latitude pour choisir le ton et ajuster la ligne éditoriale des différents comptes du ministère afin que le message passe le mieux possible auprès des usagers. Tout n'a évidemment pas été parfait, la période était très difficile et on a dû ajuster nos messages jour après jour. Mais pour autant, je suis intimement persuadé qu'un bon processus de validation, ça passe avant tout par ces questions de coordination-là et par un lien direct et permanent entre, d'une part, le community manager et, d'autre part, sa hiérarchie en capacité de valider les messages qu'il diffuse. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que, contrairement à ce que j'entends régulièrement, un bon processus de validation, ça ne peut pas passer par un planning entier pour une semaine validé avant d'être mis en ligne. ⁇ No, God !⁇ No, God, please, no !⁇ Je connais des collègues, et on en a encore parlé lors des journées numériques Capcom de septembre, auxquelles leur cabinet leur demande de valider chaque tweet, chaque post sur Facebook, chaque photo sur Instagram. Ça ne peut évidemment pas fonctionner. Dans un tel cadre, la confiance est tout simplement absente. Tout comme elle est absente dans les cas dont on entend de temps en temps parler, où des collègues nous disent que le politique demande à avoir un accès direct aux comptes réseaux sociaux. On a encore vu ça récemment avec les élections municipales qui se sont déroulées au mois de mars de cette année. On a des nouveaux élus qui, arrivant en exercice, demandent aux services communication à pouvoir publier directement sur les réseaux sociaux des villes. Un tel fonctionnement est tout simplement impossible et si, bien entendu, la parole des élus est légitime sur les réseaux sociaux de la ville, que cette parole peut être relayée via leur compte personnel d'élus, je pense, en revanche, qu'il faut à tout prix éviter le mélange des genres entre communication politique et communication publique. Il y a même d'ailleurs des périodes, comme les périodes préélectorales, où c'est une question de réglementation vis-à-vis -vis de la loi française. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail du code électoral, mais il faut être vigilant sur ces questions. Bien entendu, les élus sont garants de leur ligne politique et des orientations des politiques publiques qu'ils souhaitent donner à leur mandat. En revanche, l'institution, elle, elle est garante de façon perpétuelle de l'intérêt général et sa communication publique en est le reflet. Je dis ça même si on sait très bien qu'en interne, si votre élu à la communication décide que vous devez lui donner les accès à des comptes réseaux sociaux de la ville et qu'il est en cela couvert par le maire, il est très difficile pour un agent administratif de s'y opposer. C'est aussi pour ça que l'évangélisation, notamment vis-à-vis -vis de vos collègues du service communication et de votre hiérarchie, est importante. Ça prend du temps, bien entendu. Et en plus, quand les élus changent, eh ben, il faut repartir de zéro. Et en même temps, on ne peut pas attendre de gens dont ce n'est pas nécessairement le métier qu'ils comprennent de façon implicite la façon dont les choses doivent fonctionner. Je finirai en vous disant qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour instaurer des processus de validation qui soient sains et qui ne soient pas des entraves à votre travail de tous les jours. D'abord, quand vous avez de nouveaux acteurs avec lesquels vous devez travailler, je parlais des élus, mais de temps en temps c'est tout simplement votre directeur de la communication qui va changer, il faut très vite aller vers l'autonomie. Il faut très vite être en capacité de mettre par écrit ce qu'est l'essence des réseaux sociaux, la façon dont vous avez fonctionné jusque-là, la façon dont vous aimeriez fonctionner demain et la façon surtout dont vous pensez que collectivement, on peut être efficace sur ces outils-là. C'est pas une garantie qu'ils vous écouteront, mais en tout cas, il faut leur donner des outils sur lesquels ils puissent réfléchir. Ne pas partir du principe qu'ils doivent déjà avoir compris ce que vous faites dans la vie. Et puis après, de façon extrêmement pratique, vous pouvez par exemple vous faire valider des prises de parole clés je disais tout à l'heure qu'au ministère des Sports notamment, on a un lien assez étroit avec la conseillère communication de la ministre, ça n'empêche que régulièrement sur des questions un petit peu sensibles, j'ai à faire appel à elle pour qu'elle me valide une réponse. Et le fait que de temps en temps je fasse appel à elle sur des questions sensibles sur lesquelles elle doit s'engager politiquement, ça aide aussi à ce qu'elle me laisse plus de latitude sur des questions qui sont finalement plus anecdotiques. Elle n'a pas besoin d'avoir un contrôle permanent de ce que j'exprime sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait que quand je vais être soumis à une difficulté ou à un doute tout simplement, je reviendrai vers elle. Mais vous pouvez aussi vous faire valider par exemple des prises de parole qui vont être emblématiques du ton que vous souhaitez instaurer. Si vous avez envie par exemple de déborder un petit peu du cadre, de faire une publication avec un humour un petit peu décalé ou encore d'utiliser un même. Il vaut mieux avoir préparé le terrain avant. Ça permet notamment de ne pas déstabiliser les membres de votre hiérarchie quand ils vont découvrir la publication en ligne et les réactions des internautes qui ne seront pas nécessairement les réactions habituelles que ces mêmes internautes pourraient avoir vis-à-vis d'une communication traditionnelle. Là encore, charge à vous d'être convaincant et d'expliquer aussi rationnellement que possible en quoi le nouveau ton que vous voulez instaurer va être efficace et les retombées qu'il va avoir pour la communication de la ville ou de votre institution en ligne. Il n'y a pas de formule magique. En réalité, le processus de validation efficace, il passe nécessairement par un haut niveau de coordination avec les gens avec lesquels vous travaillez tous les jours, et en particulier avec votre hiérarchie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire comment comment ça se passe chez vous, comment s'organisent les processus de validation. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe chez les autres et puis bah, le cas échéant de pouvoir en tirer des conclusions sur la façon dont ça se passe chez soi. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à, à vous abonner au podcast a pas hésiter à le partager sur les réseaux sociaux si vous l'avez apprécié pour que d'autres puissent en profiter. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter sur mon blog ma vie de .fr. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut